0: vi skal da gjøre det på den måten at vi nå går til brevet til Filemon igjen nei det er ikke farlig med det de trenger å kvile nei så kommer vi ned da spiser de fort og skyld er det er snart blod ja. Nei, jeg har tenkt på å spare dere litt. Dere kan slappe godt av i denne timen her. Jeg skal ta det ganske rolig og, og slik at dere kan slappe helt av å kvile i denne timen. Eller halvtimen her. Brevet til Filemonen. Vi skal se litt på det siste verset igjen. Som hadde disse merkelige ordene. Vår Herre Jesu Kristi nåde, være med eders ånd. Som dere kjenner til, så forteller Guds ord oss at mennesket består av legene sjel och Vi trenger nåde for våre legemer. Vi trenger nåde for vår sjel, og vi trenger nåde for vår onn. Vi trenger nåde for hele vår, vår personlighet. Men når apostlen här avslutter dette brevet, og så ikke nevne legene, ikke nevne sjel, men slutter med denne hilsen. Vår Herre, Jesu Kristi nåde, være med eders ånd. Så skjønner vi at det er fordi at ånden, det er det aller helligste i vår personlighet slik som tabernaklet har indelt i tre. Forgården, det hellige og det aller helligste. Slik er det också i vår personlighet. Vi har legeme, forgården. Vi har sjelen, det hellige. Og vi har ett aller helligste. Det er menneskets ånd. Og som jeg nevnte, er det ikke her spørsmålet om den hellige ånd. Men det er eders ånd. Det skal vi merke oss. Og dere fikk også et par bibelsteder der det samme uttrykket sto. Om at vår Herre Jesus Kristi nåde måtte være med vår ånd. Men for dere som ønsker å få litt stoff til å arbeide videre med dette ord, så vill jeg gjerne at dere også nå, for exempel direkt i Bibeln noterer dere under vers 25 en henvisning til 1. Korintierbrevs 2. kapitel og 11. vers. Og med det samme før vi slår opp ordspråkernes bok, O-R-D, 20. kapittel, 27. vers. Og så skal vi slå opp 1. Korintjebrevs 2. kapittel, 11. vers. like forut står der for omnen, der er det sikte til den hellige ånd rannsaker alle ting så dybdene i Gud det er den hellige ånds rannsakende gjerning men så står det her i vers 11 for hvem Iblant mennesker vet vad som bor i mennesket uten menneskets ånd som er i ham. Således vet heller ingen vad som bor i Gud uten Guds ånd. Kanske du forstår mer betydningen også nå av den hellige åndsgjerning. Men vi skal jo se da videre på ordspråkernes bok med det samme, som forklarer hvordan människets ånd kjenner til det som bor i mennesket. ordspråkenes bok 20. kapittel og 27. vers som dere noterte vil du Åland ja. leser det ja menneskets ånd er en herrens lampe den rannsak av alle den andre i hans ude ja. menneskets ånd er en herrens lampe den ransaker allelle kammere i hans indre. O når dette er læst da tror je at det også vil forstå, at her i vers 25 er också så dat sikte til selv er kjennelsen. Vor herre Jesus Kristus nåde være med eder om. Nå skal ikke jeg ikke preke over dette ordet for det det er en annen sak jeg har bare nå satt dere på gli så dere har stoffe til å arbeide med. Og så skal vi i denne halvtimen här skrive opp som emne mitt siste emne fra brevet til Filemon det kristne fellesskap i lys av brevet til Filemon du kan bare skrive for tidens skyld det kristne fellesskap når jeg har läst Bibelen så har jeg hatt det aller største utbyte av når jeg er blitt godt kjent med et skrift eller ett kapitel, i en bok og lese det igjennom i ro og mak og, og da stanse for likeartede uttryck eller beslektede uttrykk som kommer igen og igen. Og det er denne metode vi skal benytte oss av i denne lille halvtimen, det kristne fellesskap. I lys av brevet till Filemon, det skal vi finne ut ved hjälp av forslektede uttryck, Uttrykkene medbroder, medarbeider, Medstrider og medhange. Der er noterer da det første uttryke, med bruder som je nemmte vi starter med det. Henvisning til vers 17. tten Alså ikke bare broder, men med forstavelsen med, med broder Vers 17 Så sant du derfor akter meg for din medbroder, så ta imot ham som meg selv Grunntekstens ord der, det er ikke et sammensatt ord Koinonos Det betyr en som deler vilkor med dig. Lightfoot, han oversetter det med kamerat, inderlig, venn, en fortrolig venn. Og så sier han, de er koinonoi som har felles interesser, følelser og gjerning. La oss det være. Vi skal heller nå slå opp noen steder der det samme uttrykket forekommer. Nemlig uttrykket medbroder. Først noterer dere bibelstedene, så skal vi slå opp. Noter salme 45, 8. Salme 45, 8. I parentes kan du da skrive også Hebrebrevet 1, 9. Hebrebrevet 1, 9 och där skriver du S C K E S A -E K O 37 19 maj Så skall vi nu slå opp salm er 45 ofte. og der skrives det om Messias Kristus Jesus vår Herre det ser vi gjentatt nemlig Hebrev 1.9 om Kristus Du elsker rettferd og hater ugudlighet Derfor har Gud din Gud salvet dig med gledens olje fremfor dine medbrødre Där har vi vi uttrykker medbrødre igen Kristus står ikke alene som bror han har medbrødre han är salvet men han er salvet fremfor sine medbrødre det vill si de er også salvet men han er salvet fremfor dem han er det nypørste. Og kan dere nå, uten at vi lager til noen bibeltime om det, huske hvem det var av personer som ble salvet i Israel. Til en bestemt gjerning. Det var Jag tänker ikke akkurat på en bestemt person med navn, men med det embedet stillingen. Kongen, ja, og presterne. Vel? Og da har du tanken. Han er salvet til å være konge. Han er salvet til å være prest men fremfor sine medbrødre han er kongenes konge han er ypperste prest etter Melkeseleks vis så må det være noen under ham og der står jo i åpenbaringen at vi har gjort till et kongerike av prester eller til konger og prester som der også er oversatt, Holder vi ut, står der skrevet, skal vi herske med ham. Med andre ord, salve til å være konger. Men, nu är mer, också till å være prester. Som der står det i første brev, om de troende at vi er et kongelig presteskap hoffprester om du vill. og så profeten et bok 7 og 30 kapittel og 19 vers der finner du uttrykket medbrødre men jeg synes det så fint og interessant det avsnittet som står der fra vers 15 som, som handler om Israel at vi leser det det kan också ge oss et bilde det fra vers 15 hos profeten Ezekiel og Herrens ord kom til mig og det lød så og du menneskesønn ta deg en stav og skriv på den for juda og for Israels barn, hans medbrødre. Och ta deg en annan stav og skriv på den. For Josef, en stav for Efraim og hele Israels hus, hans medbrødre. Og sett dem sammen, den ene til den andre, till en stav. Så de blir til ett i din hånd. Og når ditt folks barn sier til dig. Vill du ikke la oss få vite hva du mener med dette? Med denne symboliske handling. Da skal du si till dem, så ser Herren Israels Gud. Se, jeg tar Josefs stav som er i Efraims hånd, og Israels stammer hans medbrødre, og jeg lägger dem til judas stav og gjør dem till en stav så de blir till ett i min hånd og de staver som du skriver på skal du holde i din hånd för deres øyne Och så kommer da profetien om hvordan Israels barn ikke lenger skal være to folk och ikke mer dele sig i to riker men det skall være ett Folk, gjort till ett. Och detta vill jag då också överföre på oss som är medbröder som hörer till det heliga bröderskapet i dag. Vi är delt och uppsticket på, på så många måter. Men det är gott att vite att det kommer den dag. Da det skall vare en jord och en hird. När det talas om medbroder så är det ju sikte till att vi tillhör den samme familje. Och jag skulle önska att det blev den inställning som fyllt det våra hjärtar når vi møtte troende venner fra forskjellige organisasjoner og samfunn, venner som står på en klar evangelisk grunnvoll, når vi da møter dem, at, at vi da husker på vi er i familie med hverandre. Vi er medbrødre. Vi har den samme arm, og vi har de samme interessene. Vi har ett besläigt ord i Lukas Evaevangelets femte kapit 7e väs där finner du ordet lagsrödre och vi skall se på det for det der lärerik når det gäer forhållet till troende vänner som är i ett annet arbetidslag. Eller rättterret sagt i en annnen båt. Lukas evangeliets femte kapittel og syvende vers Forut er det fortalt om at de fikk en mengde med fisk Det var Simon det Simon Peter Og hva gjorde han så? Det står dere skarne revnet Jo, vi leser i vers 7 Og de vinket til sine lagsprødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med den. og de kom og de fylte begge båtene så de holdt på å synke ja her var det ikke bare om å gjøre og beholde fisken for seg men det var for å berge fangsten og vinke på sin lagsbror kom og ta i med oss og hjelp oss med å berge denne rike fangsten de var lagsbror rödre. Det hadet vär sin båt, men de var på samme, i samme lag. Ja, O de som är utevis kyss när det känner ju till dekte. At eh, når man är ute etttet silla och har satt sille gard. Eh, så så er det gärne frere båter i virkssamhet. men man er på, når man är på samme lag, så har ikke det noe å for man deler fangsten man deler utbytte og vi har også noe vi kaller for hjelpebåt som kommer til den får også sin part jeg kan fortelle dere et, et eksempel på dette fra Trondheim det var vekkelse i hindremisjon og de frydet sig over at sjelene ble frelst men det var også vekkelse i frelsesarmé og det var fisk slik at det ble til begge disse båtene og hvordan gjorde de det? jo det ser ut til at frelsesarmen er litt svintere i vendingen det var helst de som kom de kom løpende bort til vennene i Indremisjon og de var så full av tack og pris og halleluja for det som hadde skjedd i deres båt i deres lokale Och nå taler ikke jeg nedsetten om dette og prise Herren nei langt derifra det kunne gjerne være litt mer av lovprisning når den kommer ifra hjertet og er ekte og de var så glad og O de fortalte om de som var kommet. Og så ville de vite hvordan det var godt for dem. Om det var blitt noe i deres båd. Og så frydet de seg sammen. Og det hendte også at indremisjonsvenner av den grunn også måtte, måtte stikke over til lokale i Frelsesarméen og høre hvordan har det gått her i kveld. Har dere fått fangst? De frydet seg sammen ingen sjalusi no, ingen egen interesse de var i samme arbeidslag skal vi ta et uttrykk til som også med medbroder der er stallbror stallbror vi har det i predikeren sport 4. kapittel og 10. vers Ja, det er et gammelt uttrykk, brukes svært lite i dag. Og jeg er ingen filolog, så jeg kan ikke forklare den filologiske betydningen. Jeg har ikke slått opp i etymologisk ordbok. Men vi går rett till Guds ord. Predikernes bok, 4. kapittel og 10. vers. 9. og 10. kan vi lese. Der står bedre å være to enn en, for de har god lønn for sitt strev. Om de faller, kan en ene reise sin stallbror opp, men stakkars den som er alene. For faller han, har han ingen til å reise seg opp. Ser dere? Hva det är där vad det är att vara en medbroder vad det är att vara en lagsbroder vad det är att vara en stallbror det är detta att man hjälper en som har fallt stackars den som är alene stod där men det är det gode vi är icke alene når vi er frälst vi har de heliga samfundet og når en da har fallt som vi leser, hva skal vi da gjøre? Skal vi dytte ham mer ned i sølen? Nej vi skal hjelpe ham opp igjen. Det er vår oppgave. For kjærligheten også skjuler en mangfoldighet av synder. Handler vi slik? Handler vi på åndelig hvit? Nei, jeg, jeg er redd for at her står vi langt tilbake. Men jeg håller mønstret, mønsterbildet fram for deg som jeg gjør det for mig Og så får vi får vi strekke oss etter dette og være hverandre til hjelp på veien. Det var litt om å være medbroder. Ikke bare en broder, men en medbroder, en som har sans for fellesskapet, at vi trenger hverandre og at vi skal stå hverandre by. Så ser vi på et annet beslektet uttrykk for det kristne fellesskapet, uttrykket medarbeider i vers 1 og vers Där finner du de uttrykkene En medarbeider Det ligger jo i selve navnet Det er ikke bare en arbeider Han står ikke alene i sitt arbeid men han arbeider i fellesskap med andre. Han er medarbeider. Når man arbeider på et arbeidslag, så må man arbeide i takt, om man skal si det slik, slik at man ikke blir til hindringen, för varandra När en vill skyva latte framover så är man med och skyver på. Inte håller igen. Och där går når man kan være medarbeidere på den måten at man kjenner det at man er med og lägger skitt til når det gjelder lasse for å bruke det billedlige uttrykket jeg vil ikke spandere flere ord på dette for, for det er ikke nødvendig jeg har mer interesse av at vi stanser for medstrider i vers 2. Vi står också i samme strid. Medstrider. Som vi skjønner så er det et militært ord og den engelske oversettelse, oversettelse har gjengitt det med medsoldat. Altså ikke bare soldat men medsoldat. Man er altså i samme kompani Om du vil si det slik Men det som er det interessante nå Det er at dette ordet på gress Det er dannet av samme ord Som vi har begrepet strategi av Og du vet vad det er strategi. Det vil si at man kjemper etter en høyere ledelse, planmessig, ikke etter eget for godtbefinnende. Du kan notere deg det. En kjemper etter en høyere ledelse. En kjemper ledelse. Planmessig, ikke etter eget for godt befinnende. så kan vi spørre hverandre når vi står i felt. i troens godestrid husker vi på dette at vi skal arbeide etter høyere levelse at fyrsten over Herrens herr som openbarte sig seg for Josva med draget sverd i sin hånd og sa nå er jeg kommet at han får lede oss da skal vi få oppleve at Jerikos murer de skal falle for det var han som ga direktivene for hvordan vi skulle innta Jeriko og i dag når vi skal vinne verdens barn for Gud så så blir det ja, satt i sving svært mye som jeg tror ikke har noe med ledelse ovenfra å gjøre det er i bruk menneskelige metoder, om man håller mye mer kjød for arm enn folk flest är klar over. Och så ser vi heller ikke disse gammeldagse vekkelsene, som är en frukt av att vinden blåser dit den vil. Detta folk kommer i syndenöd och roper vad ska vi göra för att bli frälst? En högre ledelse. Och hur jag tror att de kom mer ner på kne. når knä. Nåde alltså stride det tales jo flere ganger i brevene også om venner som strider for mig sier Paulus i sine bønner og det er en side som er glemt av mange, dette må be det er bare å kneppe hendene igjen og så sammen, og så, og så be men det er så mange sider ved bønnelivet han talte om en for ham i sine bønder en høyere ledelse planmessig ja planen for en hellig strid har vi i Guds ord der er linjene trukket opp ikke etter eget for godt befinnende La oss på det Hvorfor er det strid Mellom brødre Jo det er fordi at man glemmer Vi er Med Kjempere Medstridere Medsoldater Så kan det gå med oss Som for de skarpe eggers mark Ikke sant? Du husker det Gustav Nilsen om de skarpe mark i det gamle testamentet, hvor de grep andre i håret, og om tren som på Holmgang her i landet vårt, bror mot bror. Husker du den friden? Denne stridsleken imellom Nordrike i Israel og Sørrike. Og så kalte de stedet hvor de mange brødrene de var jo av samme folk der hvor de falt disse unge flinkeste stridsmennene fordi at de ville ha en stridslek de kalte denne marken for de skarpe eggersmark og er det ikke det rundt omkring oss mange steder nå bror har kjempet imot bror når skal det bli slutt på det jeg kan bare klage og bare spørre som salmisten for dem. Herre, hvor lenge? Medstriderne la oss kjempe sammen. Det var en som kom for sent til et slag i Frankrike. Han kom løpende. Han hade hatt permisjon, men han hadde kampknissen. Han ville kaste seg in så ville han bare vite hvor han skulle trene. Og når han ropte til till generalen eller den, den som hade ledelsen där var skall jag trä in så fick et bröl ett militärt bröl tillbaka träd in var som helst det är kamp över hele linjen ja så träd in troende vän var som helst på den evangeliska front for det er kamp over hele linjen. Så har vi medfange. Det er det fjerde uttrykket i vers 23. Medfange. Jeg nevnte for dere i en tidligere bibeltime. At her har vi ikke samme ord for fange som i vers 1 og vers 9 men den siste endelsen fange betyr orett krigsfange og Hieronymus en av de gamle bibelfortolkerne fra den første kristentid han beretter der også om ett sang noe som er fortalt om Pauluses foreldre at de de kom ifra Giskala en egn i jødland som heter Giskala og så ble de bortførte som krigsfanger og bosatte sig siden i Tarsus cirka år 4 før Kristus nå det spiller ingen rolle her men det vi skal se på, når dere har notert dette nå, medfange. Det er hvem er nevnt som medfange her hos Paulus? det kan svare. Det var i vers 23, 23. vers. EPA fras. Men noteer så kolosserbrevets fjjelde kapitel 10 ene vä. Kollosserbrevets fjjelde kapitel 10 ene väs. Det var jo skrevet på samme tid samme tid. O så under hans første fanskap i rom Men vad står det d der? Jo, der står Aristarchus, min medfange, hilser dere. Legg merke til det. Der er det en som er nevnt. Epafras, han var jo kommet som en tilreisende til Rom, husker vi. Med meldinger fra Epafras fra Ku sig. O når han nu nå har kommet fram. Så ser du til at han helt frivil har et tillbytt og av den forje mannen som var, som hade sittte der frivilig som pevlyse medfange. O så har han handag frivile.ritt fange sammen med Paulus for å være til hans selskap og til hans tjeneste det er kristen sin ville du ha gått inn i et frivillig fangenskap på den måten nå var den nevnt også av meg at dette første fangenskap var ett forholdsvis mildt fangenskap men til tross for det om de blev milt behandlet av romerne så så var det ikke uten fare vi skal slutte med å se på Philip Henserbrevets andet kapitel og det 30. vers vers 30 Philip breve til filipperne andre kapittel vers 30 der er fortalt om hepafroditus bibelfortolkerne ber oss om å adskille fra epafras at det var to forskjellige personer og det er nok riktig der står om ham det var for kristig gjerningsskyld han kom døden her da han våget sitt liv strekk under de ordene våget sitt liv for å utfylle savne av dere i tjenesten mot meg hvor kom faren ifra? jo ifra jødene som jo ville også rydde Paulus av veien dere husker i Jerusalem og hvordan i, i nattens mulm og mørke måtte ri av gårde med ham under en meget sterk militær eskorte så kom han fram til Keisaria det berget på den måten fra å bli snikmurdet men de jødiske snikmurdere de var på ferde og jeg antar at når Epafroditus også kom Døden er, da han våget livet sitt, i tjenesten for Paulus under hans fangenskap, så var det fordi at enhver som som tok selskap med Paulus, de risikerte dermed også sitt eget liv. Slik var det lagt for ha. På denne måten har jag da fått gått igenom det lille brevet med det store innholdet, och jag håper at undertitlen som vi brukte har vist sig å være berettiget.